3: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们多保重身体，我放假就回来。出门在外要注
0: 意安全，好好
1: 吃饭。天冷了，别忘了多穿衣服。好啦好啦，别老叨。多给家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭呐、啊？你爸想你了
3: 。好，明天就回
0: 来。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的呢还有资深传道人约翰弟兄
4: 。哎，大家好
0: ，约翰你好，你好，很欢迎你来到我们的录音室，我们又可以一起来聊一些话题，嗯、能够跟大家分享一些好的信息是、啊。是的，那么最近呢，我正好在看一本书，是由这个香港儿童心理辅导专家王小红啊、呃，这位博士所写的，呃，这本书的名字叫《懒》。爸妈，好孩子
4: 。嗯，爸妈、啊。他
0: 这本书的意思就是。呃，懒惰的父母反而能教出好孩子、哦。当然，呃，这个呃也是有一定的寓,寓意在里面的。他就说，有的时候父母真的不要做太多的事情、嗯，替孩子去做这些事情。是，因为如果做的太多了，反而让孩子呢，一个呢是不懂得感恩，不懂得珍惜，还有呢，他就觉得啊，什么事情都理所当然，父母替他们做了，嗯、他们自己就不用去啊动脑筋，不用自己去想办法解决问题了。这样反而呢，限制了孩子的这个。一个成长是的，
4: 是的，这个是现在很多呃家长所共同。有的一种一种错误的一个形式哈、啊
0: ，对，特别是有一些家庭条件特别好啊，我们现在因为物质很丰富了，对于孩子各方面的需求，父母都能满足了啊，特别是孩子的教育方面，也能够让孩子去上好的学校，给他更好的这样的培养，但是却发现啊，孩子在品格上面啊出现了各种各样的问题，特别一个明显的就是孩子不懂得珍惜和感恩。
4: 不会感恩他、啊，
0: 对，很多的父母都有这样的一个苦恼，嗯、就是孩子啊，已经给他很多的玩具啊，有很多的要求满足他的需要，但是、啊、孩子还要啊，一到超市里，一到商店里就哭闹着要买这个、嗯、买那个啊。有些给他已经有的东西呢，他玩了一会儿啊，就丢在一边，嗯，不要了。所以啊，父母就觉得，哎，我这样子的满足他的各方面的需要啊，他有什么我都给他。但孩子为什么不能够体谅父母的这种对他们的爱啊关爱，以及哈父母的这种辛苦呢？嗯、到底是哪里出了问题呢？那么，其实关于这个感恩的这样的一个调查，在很多的呃城市和国家呢，都有做过一个普遍的市民调查。那么，我们就先来看看香港的这样一个调查。在2011年4月到6月之间呢，香港就发起了一个叫“有品”运动，就有品格，在品格上的深造的这样的一个运动，推广这个感恩文化。那么，在网上呢，就有这样的一个问卷调查，就说香港是否是一个有感恩文化的城市呢？然后呢，有很多的受访者就参加了这个问卷调查，当中啊，有百分之九十以上的人都希望香港能成为一个感恩文化的城市。那么，但是其中有一半以上的人呢，就说在家里啊，其实感受不到有这样的感恩文化。就是说自己并不是在一个感恩文化的这样的一个氛围当中长大的，嗯，那么还有呢，就是说，呃，在这个女性和男性的这个调查当中，发现女性的感恩指数和行为啊比男性更高，还有呢，在教育程度方面，在受教育的程度越高呢，感恩的指数也就越高，嗯，还有啊。有一个非常有趣的就是，个人的收入高低和感恩的指数和行为却没有明显的变化。嗯，就是说无论是有钱人还是穷人，这并不影响他怀有感恩的心。那很多人会以为啊啊，有钱人大比较这个对于物质看得比较重啊，他会不会就啊比较自私一些？啊，不感恩，但穷人呢，可能啊，对于别人的帮助会更加的啊，表示感激和感谢。但实际调查发现啊，呃，并不是我们以为的这样子的一个、嗯、一个，跟贫富是没有
4: 关系的哈、啊
0: 。对，因为呢，也曾经发生过这样的一件事，就是曾有一个呃，这个老华侨啊，他要资助一些啊、呃，这个贫困地区的学生，那是他在资助这些孩子。这个学业的啊、呃，之前呢，就给每个人寄了一本书，而且在书上留下自己的联系方式和地址、哦。就是他
4: 在帮助人的时候呢，先是给这些要得到帮助的人寄上一本书，是吗
0: ？对，因为他没有直接先把这个钱寄给对方，嗯、他而是想要看看呢，到底哪些孩子会啊、呃、给他回信，会跟他联系。结果啊，很长一段时间他都没有收到回信，他就很着急啊。他的家人也不理解他为什么要这么做，觉得你帮助人就帮助人呗，啊、呃，直接就寄支票或者啊、呃、跟对方联系，对啊、呃，资助对方的学业就可以了。为什么一定要跟对方有信件的来往呢、嗯？结果真的等了一段时间之后啊，就有一个孩子给这位老人呢寄来了贺卡。啊，上面写祝福的话，还有感恩的话，老人就很高兴，就给这个孩子呢寄取了一笔很非常可观的助学资金，嗯、而其他那些杳无音信的那些人呢，呃、嗯啊，这这个老人就再也不资助他们了。
4: 所以只有一个孩子哈。
0: 对，所以我们就会看出啊，并不是说呃有一些呃弱势群体或者说家里条件不好的人，当他们受到别人的帮助的时候，就一定会感恩。嗯，因为有一些人啊，他会觉得别人帮助我是理所当然的，因为我没有你有吗？你比我多，你帮我一点，难道不是应该的吗？是。啊。现在社会上就有很多的人用这种道德绑架。就觉得哦，应别人应该有爱心，别人应该来帮助我，却没有想到自己也应该同样付出。嗯，对，感要感谢别人，当然自己呢也要发奋，也要上进。好
4: 像就是说你有我没有，你就应该给我一
1: 样。
0: 对，就有这样的一种的心态。嗯、那为什么这种不健康的心态现在很多的会在啊、呃、这个社会上越来越？出现这种显著的这种社会现象呢，我觉得很多的时候跟我们孩子从小要培养一颗感恩的心有很大的关系。对啊、很多的父母呢，过多的关注于孩子的这个学业啊，呃，孩子的这个呃才能方面的培养，却往往忽视了要让孩子了解到他所拥有的一切，并不是说父母理所当然给他们的，父母也是通过很多的努力、辛苦付出，对于孩子的爱。给予的是当孩子不明白这些的时候，他就觉得哦、呃，父母给我是应该的。当有这样的想法出现的时候，他就慢慢的淡忘了要感恩的心。嗯，所以呢，我们现在无论是在学校的教育还是家庭教育当中，真的要很重视对于孩子感激感恩的心态的培养。那么具体怎么做呢？其实呃，我们也在。呃，很多的这个呃书籍当中啊，网络上面很多的一些专家的评论当中呢，给出了一些很好的建议。我们也希望能够给啊收、呃、音机前的听众朋友带去一些的分享，希望呢对你的家庭和孩子也有一些帮助，嗯
4: 、有所帮助嗯。
0: 嗯，那首先呢，呃，我就看到呢有很多的呃这个孩子啊，为什么他不会说谢谢？很多我们有时候出去遇到一些啊、呃，孩子他可能啊、呃、收到别人的礼物啊，特别现在啊、呃、到快春节期间了啊、呃，有些的是节假日的时候啊、呃，有些呃家人或者朋友给孩子送去礼物，但孩子觉得啊、呃、收礼物很正常，却不会说谢谢、嗯，不会说谢谢。对，很多时候其实父母就没有教孩子去说谢谢这句话，这不单单是一个礼貌的行为，同时也是在教孩子。你应该，当你受到别人的礼物的时候，或者受到帮助的时候，你一定要说谢谢，来表示你的感激。对。对嗯。那么，首先呢，父母自己有没有做到了？有些父母可能自己都没有想到要感谢别人。当得到一个帮助，有人帮你开了一下门，或者有的人啊、呃，在遇到啊、呃、一些餐厅里面有服务生给你端饭菜的时候，可能连父母都没有说过谢谢。孩子看在眼睛里。嗯他当然也不会去这样做了、嗯，所以以身作则很重要。我们经常说言传身教，对，但我们重视的是言传，却没有重视身教。是的，啊，嘴上我们在教育孩子，你要这样做，你要那样做，但是父母自己不做的话，如果
4: 父母没有一个好的品行，孩子怎么会有呢
0: ？对，没错。所以呢，我们说上行下效。啊，上面怎么做，下面也会怎样去效仿这个榜样。父母做的好，孩子同样他也看在眼里，也会做到。嗯、所以，孩子要有感恩的心，首先父母就要做一个好的榜样。那么，很多时候我们觉得啊，榜样的事情应该交给啊。这个学校交给老师，或者交给啊，这个其他的一些的公众人物、嗯。但其实孩子首先是从自己父母身上学习到的
4: 。啊、嗯，学校也好，还是这个社会上的一些呃有影响力的人物也好，他们不能够代表孩子的自己的父母的。
0: 嗯，没错。我以前就听到一个故事啊，就是说以前在很穷困的一个环境当中啊，有些人啊，当他们的父母老去之后，他们会把自己父母背到山上，嗯，啊，让父母等死。听过，听过。但结果呢，当那个爸爸把爷爷背上山之后，他把那个呃这个背背人的这个篓子啊扔在一边，但他的儿子却捡了起来。然后爸爸就问他：“你为什么捡啊？”儿子说：“等你老的时候，我也把你背
4: 上。”对对。
0: 所以这个是一个。很可悲的一个现象，就是说，当如果作为父母，我们自己都不孝敬我自己的爸爸妈妈，不孝顺他们，不感恩他们的付出的话，我们的孩子看在眼里，他同样也不会感恩父母对他们的付出。嗯、所以，其实这个就是是一个循环，对，一代传一代的
4: 。可以恶性循环，也可以是一个良性的循环，对
0: ，就看我们自己要怎么做了。还有呢，就是通过语言的熏陶，让孩子来明白感恩的道理。因为很多时候啊，父母可能从来没有对孩子讲过这方面的道理。我记得我小的时候，但我每次出门的时候，我妈妈特别就会提醒我：，当你看到叔叔阿姨，一定要打招呼。是啊，当叔叔阿姨给你糖吃的时候，你一定要说谢谢。嗯，啊，父母一直在旁边提醒的时候，孩子可能一开始不理解，我为什么要打招呼呀？我为什么要说谢谢呀？但是，当成慢慢成为一种习惯以后，孩子也会渐渐明白，这样的礼仪是很重要的、嗯。这是人与人交际的一个必要的一个啊、嗯呃，一个一个态度。是，同时呢，也在态度之后慢慢也形成了一个感恩的心
4: 。所以，第一个我们讲的就是父母应该以身作则。第二个呢，就是说父母应该呢，在教育孩子应该去明白这个感恩的道理，是吧
0: ？对，因为。特别是在一些小事上面，因为有的时候父母觉得啊、哦，可能是一件小事，没有注意就啊、呃、错过了。嗯，比如说有的时候在路上有些特别小的孩子在坐车的时候啊、呃，有人给他让座了，让孩子能够啊、呃、休息一下了。哎，那小孩子这个时候父母应该提醒自己的孩子，你有没有说谢谢啊？有没有谢谢叔叔、嗯、阿姨呀、啊？当你提醒的时候，孩子就知道哦，这个时候我应该表现出我的感恩。
4: 好，现在有些孩子真的，你给他让座，他觉得好像理所当然的感觉、啊。
0: 对对，没错。那这又说到有一次我看到的一个新闻了，就是有一个在站台上，呃，有一个女士她正在吃东西，结果身旁一个小孩呢就问她要，啊，嗯、她吵着父母说我也要吃那个，我也要吃那个面包。结果她父母就对她说一句话，哎，那你去问那个阿姨要啊，啊，阿姨会给你的。结果那小孩就信以为真，就真的去向这个陌生的阿姨要吃的。嗯嗯、阿姨呢就觉得很尴尬，呃，那我到底给还是不给呢、嗯？结果孩子就在那儿哭闹起来，甚至啊就推那个人，推这个阿姨。这个这个我们就看出，这个跟父母的教育真的有很大的关系。是，是他觉得好像因为孩子小不懂事，他问别人要东西，别人就应该给他。当有这种意识产生的时候，孩子长大以后，他也会觉得我问别人要东西，嗯、别人帮助我会给我什么东西是理所应当，你不给我就是不对、嗯，对，就产生一种很霸道的心态。
4: 我们说常说的叫做孩子小不懂事，那么做父母的难道也不懂事吗？哎，真的，有的时候一些做父母的真的也不懂事，应该也去教导孩子明白什么是感恩，明白什么是属于自己的。所以做父母的真的是要清清楚楚的明白什么是给孩子真正的爱，千万不要溺爱自己的孩子
0: 。是的，所以我们也常说，一个熊孩子背后啊也有一个不懂事的父母。如果、嗯、父母教的不好、啊，孩子当然他不明白自己的行为错在哪里了。那么还有一个方法，就是教孩子如何学会感恩呢？就是让他能够通过啊比较，我们不是说让孩子去攀比自己的生活比别人好，或者我自己比别人强，而是去看到有一些啊真的是很呃很困难的一些的人的生活，他们艰辛的为自己的生活付出努力、嗯。有些孩子呢，他可能不需要去付出这些，父母已经给他们了对，所以让他们在这种的对比之下呢，能够去明白要珍惜自己现在有的生活。
4: 在前一段时间呢，我看到过一个电视台的节目，叫做《变形记》啊，啊不知道小杨你有没有看过？对对对,对，真的是一些非常富足的，在城市里非常富足的一些孩子哈，他们真的是有一个很差的一个品格行为的表现。那么父母实在是没有办法呢，借助这个电视台的节目，他们把自己的孩子送到那些非常艰苦的偏远的那个山村里面去，结果真的是看到了。真的，我是不清楚百分之多少，但是看到绝大部分的孩子都是有一个非常好的一个改变，因为他们没有比较呢，他们不知道自己的幸福的程度，也不知道感恩。当他们到了那个艰苦的环境当中，看到了那些人在那种。那种非常困难的那种艰苦的环境生活的时候，他们才发现哇，原来我是非常幸福的，原来我的父母是给了我那么多爱的。可是之前他们都不知道的，嗯、所以这个对比真的是非常的重要
0: 啊对。对，因为只有当他去看到了、去体验到了另外一种生活的时候，嗯、他才会发现自己生活当中有那么多值得感恩、嗯、值得珍惜的他的一切
4: 东西是来之不易的，易的是父母提供给他们的
0: 。嗯，是的。所以呢，有的时候适当。给孩子，我们说以苦思甜的教育呢，也是有一些帮助的。嗯、呃，那还有一个呢，就是非常好的，就是在人际交往当中学会感恩，因为小孩子嘛，除了家庭生活，他更需要的是同伴之间的生活。但在同伴当中呢，很多孩子就会出现一种自我为中心的。这样这种这种现象或者想法，所以这个时候啊，呃，父母在教育孩子如何跟其他的孩子相处的时候，一定要更加重视孩子在这个礼仪和他的这个啊关心同辈人的这样的一个方面的培养，就、嗯、多让孩子去跟自己的好朋友一起合作，一起去参与更多的活动，而在这些活动当中呢，让孩子学会去帮助别人是一件快乐的事情。嗯那同样，当他觉得帮助别人快乐，那在受到别人帮助的时候，他也会觉得快乐
4: 。嗯，叫他们学会分享，也学会这个团队的合作啊
0: 。对。就是当朋友啊、呃、得到彼此的帮助的时候，才会使彼此更加好。嗯，当他有这种想法的时候呢，他就更加乐意去帮助别人，而受到别人帮助的时候，他也会觉得很开心。嗯、是的，是的，觉得很感恩。对，嗯，那还有一个很好的方法呢，就是啊、呃，父母可以给孩子准备一个感恩储蓄本，哦、啊，一个小本子，上面呢让他每天记录下来自己觉得感恩的事情。比如说今天我吃到一个啊很好吃的蛋糕，嗯、谢谢啊。今天太阳特别温暖啊，谢谢。我今天看到一朵非常好看的小花啊，谢谢。当他记录下这些美好的事情的时候。其实也是在培养他一颗感恩的心。哎，
4: 我倒觉得这个适合所有人呢、啊，不单是小朋友啊，我们我们大人也需要有一个感恩的储蓄本、啊。是
0: 的，我觉得大人有的时候更需要，因为有的时候我们真的面对生活中各种各样的烦恼，嗯、我们更多的说出口的是抱怨的话。是的，哎呀，我的工资太低了啊，我的工作太繁忙了，哎呀，我的家人不关心我、嗯，很多时候都是这样抱怨的话。但如果我们可以有这样的一个储蓄本，嗯，感恩储蓄本。储蓄我们的感激的事情，把每天美好的事情，对呀，能够记下来
4: 对
2: 、啊，对
0: ，你就会发现原来我的生活当中有这么多宝贵的事情，有这么多值得让我高兴的事情。不但自己的心情变好了，同样我们对人的态度也会完全不同、嗯、就是
4: 积极的去面对生活，不是消极的去面对生活。是的，然后会把这种的感恩的情绪啊，这种呢带到家庭里面，那么我们的孩子看到之后呢，也会。是啊，就像我们第一个所说到的，这个以身作则，啊，言行身教等等
0: 是的，所以我们真的需要有一双发现美好的眼睛，也需要有一颗发现美好的心灵，这样我们的嘴才会说出感恩的话。嗯、对，嗯，是。就像保罗在圣经当中《贴撒罗尼加前书》当中所说的，我们要常常喜乐，不住的祷告。嗯凡事谢恩，是，因为这是上帝在基督耶稣里向我们所定的旨意。嗯
4: ，真的很美的一对，所以
0: 记住三个要点，我们要常常喜乐，我们要不住的祷告、嗯，还有呢，就凡事谢恩。嗯
2: ，哦，
0: 所以呢，如果我们能够自己做到，同时在我们的孩子面前也这样言传身教他们，我相信孩子从小就能够有一颗感恩的心、嗯，对他的一生。以及对他以后人生当中会影响到的人，都是带来极大的益处的
4: 。是的。
2: 仰望你的恩典。别的醉。
0: 首好听的诗歌之后呢，我们接下来又到了分享亲子话题的时间了。今天春雨给我们带来的主题是：你是孩子的镜子吗？我们一起来听听他的分享
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您光临到亲子专题的时间，我是春雨，在这里首先向您问候平安和快乐。我相信一周下来，做父母的朋友一定很辛苦的，又要上班，又要养育我们的孩子，还要面对生活中的很多琐事。所以，我真诚的希望，在这短短的亲子专题的时间里，我们不仅仅。能够互相的勉励和安慰一下，同时啊，也能够在上帝的话语里重新的得到教养孩子成功的秘诀。和我一起来吧，进入到上帝的话语中，你一切的忧愁都会烟消云散的。在圣经中有一节经文，我非常的喜欢，记载在《圣经·哥林多后书》的三章十八节。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。这些经文是在告诉我们：当我们越来越仰望主的时候，那么我们就越来越像他，越来越有他的荣光。而在家庭里也是一样的。我们的儿女们也在每一天看着我们，我们的一举一动，对于他们，都有着不可磨灭的影响。那在上一周，我们曾经分享了，问题孩子的背后一定存在着问题父母。我们也举了几个现实中很常见的例子，很多的父母亲啊都有同感，也觉得很受益。但是，又有很多的父母亲。发来了一些问题，所以本期节目我们继续来解决。有的父母亲就问道：“我的孩子总是嫉妒心很强，就是很喜欢妒忌别人，这到底是为什么呢？”听众朋友，很可能有一个原因，可能你没有注意到，那就是因为你经常会拿你的孩子和隔壁的孩子。或者是亲友的孩子来比较。其实，我们每一个父母亲啊，都是希望自己的孩子长大能有出息，能有作为。中国有句古话说：“恨铁不成钢。”但是，你有没有想过，这钢不是恨成的，而是炼成的？如果总是拿自己的孩子和别人的孩子比较，你本来的心可能是在暗示，你的孩子应该向别人好的方面来学习。的确，偶尔的比较一下，的确可以增强人的上进心。但是如果经常的被比较，从小就被比较，那孩子通常就会有很多的负面情绪，比如像不开心、没有安全感、不自信、愤怒。嫉妒、自卑等等，甚至会在行为的表现方面出现一些顽劣和叛逆。其实，最好的办法就是让你的孩子自己和自己做比较，而你可以关注孩子每一个微小的进步，鼓励他、奖励他、认可他，不要总是拿你的孩子和别人比，因为，在上帝的眼中。每一个人，包括每一个孩子，都是独一无二的。那我们今天所要分享的第二种问题，就是如果孩子稍微不顺心，他就表现得大发脾气。这可能是因为你对他的表扬不够，他只有在行为不当的时候才能获得你对他的关注。有的时候，我们做父母的。如果只顾着做自己的事情，或者对别人比对孩子还要关注，那这孩子的内心啊，就一定会有一种失落感。有的时候，他会通过发脾气来吸引爸爸或者妈妈的注意。所以说啊，这发脾气可不一定是你的孩子暴躁，而是很有可能是他所使的一个小手段。所以。爸爸妈妈可要细心的观察了，要及时了解你孩子的心理和生理的要求，甚至小婴儿啊都会用这样的方法呢。好的，我们继续进行。很多的父母亲发来的第三个问题，是如果孩子不尊重他人的感受，这又是什么原因呢？这很可能啊，是因为你总是命令孩子。首先。你自己就不尊重他，不关注他的感受，所以他也不懂得尊重别人和关注别人的感受。有些时候啊，孩子们甚至会对大人们指手画脚的，更严重的是出言不逊，让大人们根本下不了台。然而，他们可能只是单纯的照搬了父母亲对自己。或别的成人说话时的口气和语言而已。他们不懂得，对不同的人应该使用不同的态度和口气。所以，还是那句话，问题孩子的背后总存在着一定问题的父母。我们先在上帝面前来省察自己，求圣灵光照我们，看看是不是我们在这一方面首先有问题。那还有一些父母亲提到了第四个问题，就是孩子有的时候做事情啊，总显得神神秘秘的，什么都不想告诉我。这是为什么呢？这其中的原因很可能只有一个，那就是因为你总是爱打击他。曾经有人做过一项调查，发现大部分的孩子不愿意和父母亲说话。有一个非常重要的因素，就是孩子们觉得父母亲的语言让自己感到烦，或者是感到受伤。我们试着想一想，父母亲们，如果有人一次次的打击你，你还愿意和他推心置腹吗？同样，你的孩子也是一样的。那接下来我们看一看父母亲所问到的第五个问题。就是，如果我的孩子没礼貌，这也都怪我吗？其实，如果说你的孩子没有礼貌，很可能真的是耳濡目染，从爸爸妈妈那里学的，或者还有一个原因，就是他从他身边人那里学来的。无论你是否意识到，也无论孩子们是否意识到，父母亲。似乎总是孩子们学习的一个榜样，在言传身教之中，身教更加的重要。比如像尊老爱幼、文明礼让、使用礼貌用语等等。在一个父母亲说话全部都是轻声细语的家庭中，是培养不出说话喜欢大呼小叫的孩子的。相反。如果你平时就不注意对待长辈的态度，那么孩子们自然啊也就有样可学了，他们会不懂得尊重长辈的。可在圣经中，上帝却告诉我们说，当孝敬父母。所以，如果你不懂得孝敬你的父母或者长辈，那么你的孩子也不会有这样的习惯和意识的。好，我们接着来看最后的一个问题，就是很多的父母亲在问：我究竟属于哪一种类型的父母亲呢？是专制型，还是权威型，还是不参与型，或者是纵容型呢？亲爱的父母亲们，我相信这个选择在乎你自己。今天，无论你是哪一种类型的父母亲。只要我们已经认识到问题的所在，那么我们就能变成一个最好类型的父母。你说对吗？毕竟，我们都不是天生的教育高手，也不是天生就会做父母的。犯了错没有关系，关键就是在教育孩子的过程中，能够与孩子互相尊重，共同教育，共同成长。因为上帝。他也参与其中的，他告诉我们说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”我相信，这是我们给孩子的最棒的礼物，也是最棒的教育。既然什么样的父母亲就会教育出什么样的孩子，那么，让我们自己先来完善自己，然后才能完善我们的孩子。怎样完善呢？还是要回到上帝的话语中。我们刚刚所分享的圣经经文，圣经说：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”你希望这样吗？各位做父母的朋友，既然。父母亲是孩子们的镜子，那么盼望我们都能够来反照主耶稣的荣光，使我们和孩子都能变得越来越像主，越来越有主耶稣的荣光。这个时候，孩子们就像是一个发光体，想不发光也难的。最后，衷心的祝愿我们的孩子都能成为上帝手中的发光体。照亮自己，照亮家庭，照亮整个的世界
0: 。非常感谢春雨的分享。有的时候真的是父母就是孩子的一面镜子。有的时候父母做些什么事情，有些什么言语、行为、性格、脾气啊，真的就会反映在孩子身上。我们以前不是有句老话吗？就是龙生龙，凤生凤啊，老鼠的孩子会打洞、嗯，虽然俗了一点，但的确也是有一点的这种生活的经验在里面的。很多时候，孩子的行为就是从父母身上学来的。以前呢，就很多的这种刑事犯罪的罪犯呐、啊，很多时候就是为什么他们会去犯罪，以后会甚至杀人啊、伤害别人啊，他们的童年时期就是很多的受过家庭的暴力。他们的父母，特别是父亲，就在他们身上加注了这种暴力、嗯，使他们看在眼睛之后呢，他们就认为就暴力能够去控制别人，或者
4: 解决问题，对
0: 吧？对，所以等他长大以后呢，也就用这种方式去对待别人。所以有的时候我们真的要特别小心，我们在家里的言语行为会给孩子带来什么样的影响。嗯对，那有些家长就会说，呃，我自己的性格脾气已经定型啦，这么多年了都是这样的性格脾气。比如说有些人，啊、呃，讲话比较大声的，或者做事情呢比较急躁的，哎、嗯，但有了孩子之后啊、呃，我又不想让孩子也跟我一个脾气，那怎么办？那怎么办呢？啊，怎么样能够呃不把这个脾气影响到孩子呢？要改变的话，对，一个呢当然是自己。就是要自己刻意的注意控制自己的脾气。另一方，我觉得呢，等孩子长大，就是慢慢懂事以后，你要跟孩子讲，父母啊也是会做错事情的，让孩子呢也知道，其实父父母也是不完美的，有的时候也容易做错事。有，但有些父母可能他觉得我在孩子面前就是权威，我说的一定是对的，一定没有错。那有的时候反倒会让孩子觉得，呃，你这样说一套做一套，呃，我不愿意向你学了
4: 。他开始对父母的这种信任感呢，就开始降低了。对
0: 了，就开始有叛逆的心态了、嗯。不如跟孩子好好的沟通，让孩子知道，哎，可能爸爸妈妈有时候脾气太急啦，也会说错话，啊，嗯、也也会有的时候可能做的不对啊。你也希望你能够谅解啊，但是啊，我们是希望啊，能够有一个好的解决方法啊，能够更好的让你有好的成长环境等等。当、嗯父母跟孩子有更好的一个交流的时候呢，我觉得孩子他能够觉得更受尊重，也能够更愿意听取父母的这样的一个教导
4: 。做父母的真的在家里面或者在外面哈，我们只是今天关注说在家里面，真的要小心，因为有一双小眼睛在盯着你，你的一切的所作所为，那么孩子都在看。
0: 他不但在看，他可能也有自己的想法、嗯
4: 。就学到了，照着父母的，呃，这些表现的就学到了这个他的，我们叫做真的是，呃，不但是言传身教了，甚至有人说这个像遗传一样，其实不是遗传，是父母的行为完全的影响了孩子的成长、嗯
0: 。对，当然有一些是好的影响，但我们最担心的就是对孩子可能会产生不好的影响。嗯你甚至到等他以后长大以后，当他自己有了孩子的时候，也许这个影响还会再传给下一代。是的是的所以呢，我们在自己的身上首先要找问题、嗯。当我们自己去意识到问题的严重性，能够开始想办法去啊解决、克制或者说改善的时候，慢慢的这种改变，好的改变也会给孩子们看到。嗯
3: 只是浩瀚沙海中的一粒沙，渺小且缺乏。而处耶稣接纳我，深深的疼爱我，领我入主爱之家。如此爱，溶解了我所有的忧伤。他奇妙双手，细数过我每一根头发。我如此不配，而主此爱呼唤不成体。
0: 您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目，那么接下来呢，让我们放松一下，我们来一起说说美食吧。啊，每个人都喜欢吃，那么特别是现在啊，冬天了。我们很多的时候啊，这个餐桌上的饮食啊，也开始发生一些变化，很多是以这种高热量的食物为主了，因为要抵御这个寒冷的天气嘛。嗯、气啊，但是呢，我们也要注意啊，在吃很多高热量的这种肉制品的时候啊，嗯、要搭配适当的蔬菜和水果，这样呢，才使我们的这个身体所需的营养达到一个平衡。对、啊。但是啊，我们在吃很多应季蔬菜的时候，也要注意了。因为现在啊，很多的新的调查发现呢，并不是所有的蔬菜水果经常吃、多吃就一定对身体好，也要注意节制和搭配平衡的、嗯
4: 、营养均衡、嗯。
0: 那么今天呢，我们就一起来看一看啊，哪些我们冬季常吃的蔬菜啊，对我们的身体到底有哪些的影响？是好的呢，还是不好的？啊，我们一起走进佳丽厨房。佳丽姐今天不在我们当中啊，但是呢，我们还有一位大厨坐在我们这里、嗯，就是约翰弟兄了。嗯、啊、嗯，约翰弟兄不但呢能够上讲台传道啊，也能进厨房做好吃的。<笑>我们非常有幸你在我们中间。嗯、那么今天我们要介绍的这样蔬菜呢，一定是大家都吃过的，很常见的就是菠菜。啊，我知道菠菜啊，特别在冬天的时候啊，南方北方都很喜欢啊，端上餐桌。哦、我不知道北方有没有这个过年的时候一定要吃菠菜的习惯。那我的家乡是在啊、呃、南方江苏，那我们那儿呢就有一个这样的风俗，就是说过年的时候要吃菠菜，因为预表着健健康康。哦、因为菠菜你看绿油油的，嗯、啊看着就很喜人啊，吃了呢也是觉得蔬菜嘛对身体好健康。那菠菜的确有一些比较好的功效。呃，菠菜是这个肠道护士，对于肠胃的功能调理啊，起到很好的作用，特别是啊、呃，对于帮助消化啊、呃、止渴，还有呢，能够使我们的这个呃大便通畅啊、呃，特别是对于一些患有痔疮的病人呢啊、呃，起到一定的疗效
4: 。嗯，通常道对，能够
0: 啊清理我们肠道中的热毒，因为到冬天啊，嗯、天气很干燥嘛，容。又是吃了很多高热量的东西，嗯、还有的人爱吃火锅啊等等，呃，容易这个上火啊、呃，所以会便秘啊，生痔疮。所以吃菠菜呢，可以起到这个防治便秘的功效。嗯，而且菠菜当中也含有非常丰富的维生素和各种矿物质。我们村有个说法说，这个菠菜能补铁，是吧
4: ？嗯，对。啊
0: ，但其实啊，现在也有这个更加正确的。测量菠菜当中含铁的成分呢，并没有以前我们以为的那么高啊啊，就是一百克当中呢含有这个两点七毫克的铁质，当然是在呃各样的叶子的蔬菜当中呢含量算是比较高的了
4: 。是，这个是在、嗯。呃，国内做的一个调查的报告，那么我们也查到一个资料呢，就是说到1934年的时候呢，在国外呢有一个报告是欧洲了。那为什么要提到是国内和和国外呢？因为他们所采取的这个蔬菜啊，菠菜的品种、品种质量可能是不同的。对。不过在中国或者在亚洲部分的这个所有的菠菜呢，所有他们做出来一个。调查一个化验的报告，准确的就是大约100克的菠菜里面呢，那么只查到了有 2.7 毫克的铁含量，不是很多，但是跟其他蔬菜比较呢，也是不错的。对对。但是没有我们想象中的那么高，高得很多、啊。对
0: ，所以呢，以前就有一种说法说，如果有的人得了这种缺铁性贫血啊，嗯，就天天吃菠菜。啊，就能补铁、嗯、补血，但其实啊，要靠菠菜来补铁补血呢，这个不现实，嗯、不大
4: 现实。对，如果
0: 真的是患有这个缺铁性贫血的病人呢，还是应该根据医生的医嘱来吃相应的一些的补充药剂，更加有效一些、嗯
4: 。不过菠菜确实是可以帮助到的、嗯。
0: 嗯，那么菠菜当中呢含有。一种这个叶黄素是对我们的视力、眼睛是有帮助的啊，因为这个叶黄素啊，对于视网膜中的黄斑可以起到保护的作用。所以呢，啊，对于这个有些人会黄斑退化或者视力模糊啊，这个菠菜当中含有的叶黄素呢，可以起到一定的这个啊
4: 、嗯，抗氧化作用。抗氧化的作用
0: 可以能够帮助保护我们的眼睛、嗯对。那么对于这个我们自身的啊，对于传染病的。抵抗能力啊啊，还有一些的各种的炎症啊，这个菠菜呢也能起到一定的功效。是啊、嗯，但是啊，近年来也发现呢，菠菜当中呢含有一种非常高的物质叫草酸，对不对？嗯、对的啊，就说草酸啊，如果跟钙结合，就会产生这个草酸钙，是不利于我们人体吸收的。嗯，没错。所以啊，如果说一些缺钙的人群。特别是年纪比较大的，我们成年啊，呃、4 0岁以后的人群容易这个钙流失，啊、呃，特别老年人也是容易缺钙。如果在这个40岁以后呢，再吃大量的菠菜呢，就会使人体这个钙的流失更加快，因为这个草酸钙不容易被我们人体吸收嘛。嗯、所以呢，建议啊，这个40岁以后的啊、呃、成年人、老年人，就尽量的少吃菠菜。嗯，因为这个菠菜当中的草酸含量的确太很高啊。是。嗯，而且呢，也有人呢，这个对于这个肾脏、肾炎患者啊、肾结石患者也不适合吃菠菜。没错。嗯。脾虚易泻的人也不适合吃，嗯、因为这个会会对我们的肾脏造成很大的负担
4: 。嗯，还有就是这个菠菜呢，不大合适跟一些含钙比较多的一些食物一起来来这个。呃，煮在一起，对，因为它很容易呢，还没有到人体里吸收呢，很容易在煮食物的时候，菠菜里的草酸就释出来，那么跟一些含钙的食物呢，就结合，已经形成了草酸钙了。嗯，这个草酸钙到人体里面是不能够被吸收的，而且这种钙呢，虽然我们眼睛看不到它，就是为什么医生呢就建议。不让一些有肾结石的或者肾炎的患者来食用，因为这个钙呢就会到肾的里面，那么就会把这个结石，我们说越长越大了，就变成哈，嗯，而且真的人也没有吸收到它里面的这些铁呀，或者是别的东西都被这个草酸钙给搞破坏了。对，这有的时候为什么有的人吃了很多的菠菜，也没有得到这些呃铁的补充或者是一些呃钙的补充，结果反而是流失了这个钙。
0: 嗯，所以呢，我们在这个吃菠菜的时候，也要有一个正确的认识，不要以为我单吃菠菜啊，就可以起到什么神奇功效、嗯、啊。其实任何东西都要适量，而且呢，也要的确认真的去对待和研究这个呃食物当中的含量是否对我们人体真的有帮助。那么有一种方法呢，可以减少这个菠菜当中的草酸，就是在你烹煮之前。先记得一定要把菠菜在沸水当中烫煮一下。嗯
4: ，就是开水哈、哦。嗯，在开水、热水当中要把它焯一下，把它烫一下。对，呃，不但是减少这个草酸，还有一些我们所说的这些农药的残留等等。嗯
0: 、对、嗯，因为现在我们很多的蔬菜、水果啊，都是有打过农药啊、施过化肥的、嗯，所以呢，最好是在。呃、啊，沸水啊，一定要是煮开的水，里面呢烫一下之后呢，可以减少这个所含的毒素啊，嗯、以及这个草酸的含量，然后再吃呢就放心一些了。嗯，那么接下来呢，我们就有请我们的约翰大厨给我们介绍一道简单又好吃的菠菜食谱、嗯、啊，蒜蓉菠菜。
4: 蒜蓉菠菜，呃，想必大家很多人吃过这个很简单的一个方法、嗯，但很好吃。嗯，我们说呢，要是刚才跟大家提过呢，在做这个菠菜之前呢，还是要在这个呃热的这个烫的呃开水当中，我们就烫一下。但是你不要烫太久了，会烫、嗯、烫已经烫熟了，就没办法来做了。
0: 对，营养也会破坏掉、嗯。我们的
4: 目的是呢，要把它的草酸去掉一下，另外还有一些可能，我们说呃，在这个。菠菜成长当中一些农药的残留啊，或者一些脏的一些灰尘等等哈，那么在热水中烫一下、焯一下，然后呢，这个是很简单的，就是呃，我们需要的是蒜蓉哈，我们就把蒜剥开，那么你切碎、捣碎都可以，然后呢，用盐呃，大家注意少放盐，还有油呢，呃，很多地方用一些豆油、大豆油或者是呃。花生油或者是菜油都没关系
0: ，植物油可以植物油是
4: 就可以了、嗯。但是我们还是要说，不要太多的油，不要太多的盐。嗯、那么大蒜当然没问题，这些是自然生长的这些植物呢，对我们身体都没关系的。不过呃，盐要少放。那么很简单做法就是把菠菜洗净，然后在这个呃沸水当中焯一下之后呢，然后就呃。放在盘子里就可以。那么现在最重要的是做这个油，放锅里面。大家注意，油千万不要到啊。呃八成九成热，或者是烧到、嗯、看到油冒烟的时候啊，我们各位呃，想必大家在一些地方啊、一些资料上也可能看过，如果油食用的油，你看到它已经有烟出来的时候呢，这个时候油里面呢就会产生很多的致癌物。嗯
0: ，因为已经所以油不能烧的太热，油绝
4: 对不能烧得太热，所以我们倒是建议大家这个油烧到五成热就好了。嗯，然后把我们切碎的这些蒜蓉呢。我们放在锅里啊炒香，你放、嗯那个、味道一定很好，你会闻到的。嗯、你你不用教你的，你不用讲什么时候的。你将蒜放在油里面炒的时候，你很快就闻到很香的蒜味哈。还有食欲了。啊、炒糊掉了、嗯，然后把菠菜呢放在锅里面啊翻炒就可以，嗯、在出锅。因为这个
0: 菠菜已经烫过了嘛，对，对啊、所以炒的这个时间也不用太长。嗯、不用
4: 不用，你就是翻一下两下就差不多了，千万不要等它把它炒到。哦，你会发现那个菠菜会水了，菠菜会不见的，会变得越来越小了水了。嗯，实际上我们知道这些呃蔬菜其实是可以生着来吃的，大家千万不要炒了很久，会破坏它里面的那些叶绿素啊，包括蔬菜当中含的一些维生素、营养、嗯呃、微量元素都会因为高温消失掉的。所以在做菠菜的时候，你要翻炒要很快啊。烫一下，很快，因为之前我们已经用热水把它焯了一下，然后放盐啊，调味料，不要放，不用啊。也真的是跟大家讲，不用放其他的调味的，什么味精啊，不要放味精，也不要放酱油、醋，不要，嗯、只有蒜蓉啊，少量的油、盐就足够了、嗯。因为菠菜的味道真的是很香的，原原希望大家今天你可以去试一下一。嗯，我今天晚上就要去试一下蒜蓉菠菜汁。嗯，谢谢。好
0: ，谢谢约翰弟兄教我们这道蒜蓉菠菜，希望呢我们在冬天的时候也吃得健康，吃得开心。那因为时间的关系呢，我们今天节目就到这里了。如果您对一家人的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们邮箱地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么下期节目当中，我们有更加有趣的话题想跟您分享，希望您届时收听。我们下期节目再见。再见。